0: Información, Información
1: al instante Dicen, Dicen. ahora Futurock Hablábamos de inflación, ya sabemos que cada vez que la inflación es muy alta a quienes más eh, complica eso es a los sectores que menos tienen. Vamos a hablar de esto y de otras cosas con la ministra de Desarrollo Social de la Nación que además es candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz. Victoria, buenos días. Florencia Jalfonte saluda. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal Florencia? Muy buenos días, ¿cómo están
1: ustedes? Bien, gracias por atendernos. Lo primero que te quiero blanquear es que el otro día le dije a mi compañero de mesa, Nico Fiorentino, me gustaría que reflexionemos y él me dijo no, no, yo solamente reflexiono con Victoria Toloza Paz porque es la primera en este espacio que me dijo que eh, está dispuesta a reflexionar conmigo. Así que, no sé, <risa> quiero plantearte esto porque me parece que tenemos un conflicto de intereses.
0: Me parece... <risa> Es, es muy atinado, no es que Nicolás tiene mucha memoria y seguramente el cual le he dicho de una oportunidad que, que deberíamos reflexionar, sobre mm -hmm. varias cosas sí. sobre la situación de en la Argentina, en la política, en las consecuencias de de, también de, de lo que
1: nos pasa ¿no? como país. Bueno, ahora que está aclarado el panorama, que más o menos ya sabemos en qué circunstancias <risa> estamos eh, hablábamos recién de, del tema inflacionario y bueno obviamente no, no tiene ni sentido que te pregunte respecto de si alcanza o no eh, los números para el potenciar trabajo, para tarjeta alimentar, gente que obviamente se busca changas y otras cosas para llegar a fin de mes, pero eh, sí me gustaría saber, a partir de las declaraciones de varios de los candidatos, si parece haber una coincidencia en que los planes sociales no son algo que pueda sacarse de un día para el otro. Ahora, ¿la búsqueda tiene que ser sacarlos o tiene que ser mejorarlos, buscarle la vuelta, que terminen siendo un piso fijo para un universo de gente?
0: A ver, eh, nosotros desde Unión por la Patria estamos proponiendo algunas medidas que que tienen que ver con los planes sociales y que por ahí en el, en el marco de lo que lo está anunciando nuestro Ministro de Economía, y candidato a presidente Sergio Manza pueden quedar quizás sin el impacto que nosotros necesitamos verificar, que es que en las últimas horas tomaron dos medidas que tienen que ver con lo que pensamos en los planes. Monotuto productivo, que es una demanda de los sectores de la economía popular, este monotuto productivo que es la posibilidad de la registración de la actividad económica que hoy desarrollan muchísimas unidades productivas, carpinterías, herrerías, panificadoras, gastronomía, pequeñas unidades que hombres y mujeres trabajan todos los días, que el potencial es el piso de ese salario, que es medio salario del inmóvil, y que luego lo vemos en la realidad, por supuesto tienen ingresos que superan ese monto y que les permite vivir, todavía les falta mucho para vivir dignamente, y esto es así, pero lo cierto es que tampoco tienen la posibilidad de registrar esa actividad económica, y lo que genera un doble problema en la Argentina, porque sabemos que uno de los problemas más grandes que tenemos es la informalidad de la economía. Bueno, no. en ese punto, entramos en lo productivo, que el Estado Nacional reconozca que es un trabajador de la economía popular, que el Estado pague desde el día un 75% del aporte previsional de ese trabajador, siempre y cuando esté inscripto en el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, RENAPEP desde el Ministerio vamos a hacer el aporte en las cuentas, por supuesto, para garantizar esa jubilación, pero fundamentalmente el trabajador empieza a estar registrado sin costo impositivo. Ustedes saben que el monotributo tiene tres componentes, la obra social, que esos trabajadores tienen el sistema público para para usar y porque lo usan habitualmente en un 99,9%. O sea, el reclamo viene por quiero registrarme, no quiero tener carga impositiva. La carga impositiva está solamente atada a la facturación que hagan. Pueden facturar hasta 2 millones por año, 175 mil pesos por mes, que es lo que habitualmente el trabajador reconoce que está teniendo como movilidad y que no logra poder plasmarlo. Así que es una medida que pasó casi desapercibida en el marco de los anuncios, pero que estamos trabajando con todos los trabajadores de Mundo para que se registren y para que podamos inmediatamente también que puedan acceder a la batería de líneas de crédito a tasa de subsidiada del ANSES, a mecanismos de banco de herramientas del Ministerio, y una enorme cantidad, capital de trabajo, crédito, registración, para mejorar los ingresos de los trabajadores, que hoy no están pensando en irse a una PyME, a una industria, pero para los que sí están, Florencia, también tengo que decirte que el Ministro acaba de anunciar hace 48 horas una modificación muy importante para el entramado PyME que afecta uh -huh. a los planes, ¿no?
1: Sí, eh, entonces hay que eh, ir hacia, o el plan de ustedes es ir hacia una registración del trabajador de la forma que sea, pero no seguir teniendo un piso de planes.
0: Nosotros tenemos un decreto 728 que nos pusimos una, un pecho en la asignación del potencial trabajo, esto fue un ministro fue el ministro de Economía Sergio Massa y el presidente Alberto Fernández, quienes tomaron esta medida en diciembre, o sea, soy la primera ministra de Desarrollo ...que quiso organizar junto con el Ministro de Economía... ...cómo y de qué manera los planes no siguen aumentando... ...sino que siguen transformándose en empleo legítimo registrado... ...en la medida que miramos cómo, Flor, desde el 2020... ...los planes han aumentado, pero también hubo un traspaso de planes... ...muy importantes al empleo registrado. mil planes sociales de trabajo... ...hoy están en la gorrita de tener un empleador... Declarados en el CIPA, y por supuesto aparecen en el formulario 931, y nos llena, por supuesto, alegría. De enero a junio fueron mil. Todos los meses tengo bajas de planes sociales, producto de que hay posibilidad, obviamente, de un trabajador que ingresa a una planta, a un comercio y es registrado. En el 54%, además, son registrados en relación de dependencia. Veo un porcentaje que se inscribe en la FIP y ahora va a tener este beneficio que te cuento, el beneficio es claro, es ingresar a la categoría ver el monotributo hasta la B, pero sin el costo fiscal del monotributo B. pensar uh -huh. que un trabajador hoy de la categoría monotributo B paga seis mil y pico de pesos en total, este trabajador que te estoy contando va a tener solamente el 1% de su facturación. El tope máximo va a ser 602 pesos por mes y está registrado y tiene el Estado como socio para hacer el aporte previsional en los primeros tres años, 36 meses donde le vamos a ayudar a pagar su jubilación. ¿Para qué? Para hacer un puente inclusivo a la registración. Esa medida y la que tomó Sergio de poder decirle al entramado PYME, tomen trabajadores del potencial, que durante 48 meses les vamos a hacer el aporte previsional, o sea, no van a tener la famosa eh, carga del aporte y la contribución del trabajador, también es un alivio para la PYME y fundamentalmente el blanqueo, que es otra de las grandes medidas que anunció Sergio Massa hace 48 horas, el blanqueo de los trabajadores. La informalidad tiene distintas caras uh -huh. y creo que estamos tomando medidas que hacen que miremos Nosotros pensamos en que los planes sociales se tienen que transformar y fundamentalmente se tienen que transformar en el grupo etario que va de 18 a 29 años, que hay mil jóvenes ahí que entraron en el final del macrismo y que entraron en la pandemia, en la búsqueda de... Quiero seguir, obviamente, trabajando de lo que hago, pero quiero seguir estudiando. Tenés un universo ahí donde hay un 30% que terminó el secundario. O sea, que ya terminó su etapa de proceso de educación uh -huh. obligatorio, que está cursando alguna formación y capacidad laboral y necesita empleo. Y creo que eso es lo más importante, poder unir la demanda laboral de la Argentina, que crece con, obviamente, un Estado inteligente que no desaliente a ese trabajador, que no le ponga encima, como digo yo, un pie en la cabeza para seguir creciendo.
2: Eh, eh. Victoria, ¿cómo te va? Buen día, Nico Fiorentino, te saluda. Gracias, eh, quiero llevarte a otro tema, vos tenés bastante experiencia en campañas, ¿está el peronismo al 100% laburando en la campaña?
0: Mira, es una mm. campaña muy difícil porque nos tocó, yo creo, el resultado de las PASO tiene esta situación que, que muchos dicen, ¿para qué? Muchos acuerdan es que decían, ¿para qué estaba la PASO? Nosotros creíamos la PASO para la selección de candidaturas en nuestro caso tuvimos PASO y Sergio Massa le ganó con mucha contundencia a Juan Grabois, aunque Juan Grabois fue importante para poder sostener ese enorme universo uh -huh. eh, enorme digo porque sacó casi un millón de votos y creo que es importante reflejar que esa agenda tiene y cala en sectores populares fundamentalmente, imagino que fueron a buscar la opción de Juan así que la PASO en principio se dio para eso, pero también se dio para reflejar dónde estamos parados y en este reflejar reflexionemos, Nico, cómo y de qué manera salimos hacia adelante después del resultado, que quedó también en evidencia que fue un resultado de tercios, pero de tercios sí. muy ajustaditos, no 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 fue que uno de los tres precandidatos más votados tuviese un despunte. En realidad la sorpresa fue ley porque no lo veíamos venir, porque era obviamente Libertad Avanza en el imaginario de los partidos más tradicionales de la Argentina, no pensábamos que iba a calar o que iba a catalizar o canalizar el enojo uh
2: -huh. de sectores
0: que claramente fueron a buscar soluciones mágicas, recetas de algún iluminado, y, y, y él fue capaz de, de captar allí un porcentaje que nosotros no creíamos, pero creo que a partir de ese resultado las PASO, si me preguntas a mí, veo que el peronismo y que hay una un movimiento de abajo hacia arriba en donde realmente esa PASO mostró una foto de una Argentina que no queremos, sentimos mucho, es la gran mayoría del pueblo, no quiere que mi ley sea presidente de la nación y que se moviliza y lo de hoy, que empieza hoy a la tardecita en Tucumán con uh -huh. mañana, va a ser obviamente la demostración de un peronismo que empieza a no solamente a organizarse, sino a trabajar en pos de construir una, una victoria electoral con Sergio Massa el 22 de octubre y eso me parece que empieza a sentirse en todas las provincias, en todos los rincones de la, de la patria y eso es muy saludable. O sea, que empiezo a ver dos tiempos de campaña, hasta las es cierto se vio algo muy... Eh, muy diluido en lo que nosotros uh -huh. estamos acostumbrados de campaña. Creo que las pasos hasta ahora, también me parece que Sergio tomó decisiones muy importantes. ¿Qué quiere decir? Hasta las pasos tenía todavía la situación de la aprobación de, de lo que el fondo tenía que aprobarle a la Argentina en el directorio, que era la forma de tomar el impacto de la sequía. Tuvimos que, y tuvo que ir a Estados Unidos a resolver esa cuestión, lo tuvo muy atrapado en su rol de ministro de Economía, tuvo que hacerse cargo de la devaluación impuesta por el fondo al día siguiente de las pasos tuvo que trabajar en materia económica para recomponer esa situación. Entonces, si me decís ahora, el candidato Sergio Mansa está parado en la cancha desde hace, para mí, una semana fuerte diciendo qué hay que hacer y al mismo tiempo tomando medidas, ¿no? Y, Todos los días anuncia medidas. Y
2: eh, esta noche, en el marco de lo que decías recién de la, del acto en Tucumán, antes del acto hay una escena en la casa de Juan Mansur convocado para esta noche, en la que el candidato más va a estar con un grupo de eh, gobernadores. Sería lindo escuchar qué se dice en esa mesa, ¿no? Porque ahora está la mayoría de los gobernadores en los que el peronismo, me parece, esperaba sacar bastante más votos de los que sacó.
1: Unos reclamitos capaz que hay.
0: No, yo creo que, que Flor, Nico, va a, haber, va a haber un acto central a las 19 horas más de gestión, uh -huh. Sergio tiene que dar muchos anuncios y firmar mucho de la gestión diaria con esos gobernadores y ahí, por supuesto, eh, en ese en ese momento institucionalmente iremos muchos también no solamente en nuestro rol de, de, de candidatos de Unión para la Patria, sino en nuestro rol del Ejecutivo, en este caso de Desarrollo Social y de acompañar la política alimentaria eh, con Salta, con Formosa, digo firmas que tienen que ver con nuestra labor cotidiana, pero al mismo tiempo imagino que, que en la cena va a haber, por supuesto, lo que siempre hay una cena política, que es cómo nos organizamos, cómo nos movilizamos, y cómo han hecho a los ejes, y cuáles son las medidas de impacto, ¿no? Que todavía nos faltan tomar para terminar de delinear parte de lo, que, de lo que Sergio tiene planificado. Esta semana se abocó muy fuertemente al sector PyME, con medidas que me parece que son centrales, la posibilidad de blanquear la informalidad laboral, la posibilidad de la noticia más importante para el norte, que va a ser celebrada hoy y mañana en un desayuno, tiene que ver con la quita de las retenciones a las economías regionales, sí. como el tabaco, el cítrico del limón en Tucumán, como por supuesto en toda la zona de Entre ríos y corrientes con el arroz, digo medidas que venían siendo demandadas por pequeñas pymes que generan valor, que generan puestos de trabajo y con estos incentivos además estamos convencidos que vamos a mejorar también la capacidad de ingreso de divisas, que eso impacta en la economía real aunque alguien diga por qué es necesario tener dólares, por qué es necesario achicar la brecha y contener la inflación, porque tenemos obviamente que seguir trabajando con medidas que Sergio anunciará en los próximos, en los próximos días y creo que es una batería de medidas que tiene, tienen un sentido que es buscar reflejar lo que sentimos, que pasamos un agosto tremendo, el peor de los 25 años y que tenemos que pedir perdón porque claramente quien paga las consecuencias hasta aquí y hasta ahora es el conjunto del pueblo argentino, pero ese conjunto del pueblo tiene que entender que estamos pagando las consecuencias de pésimas administraciones. Uh -huh. que lamentablemente la mochila que nos dejaron, lo dijimos siempre, eh, muchos no lo creían, es muy pesada. O sea, el, el, el daño claro. que hizo el gobierno fue tremendo y todo eso. Sabemos, bueno, hay que reflejarlo porque si no la gente puede claramente
2: confundirse. Victoria, como ministra, pero también como persona muy cercana al, al presidente Alberto Fernández, ¿qué mmm, evaluación haces, no de su gestión, sino como de este de este tramo, de este tramo final? Porque eh, te digo cuál es mi percepción y seguramente... Eh, la habrás escuchado eh, un montón en otras voces esta idea de que está eh, corrido de la campaña, eh, con una agenda bastante liviana, con la centralidad eh, no solo electoral, sino también de la administración de la economía en, en la figura de, eh, de masa. No sé si desdibujado es la palabra, pero me interesa saber cuál es tu mirada sobre eh, que, cuál es la última foto del Alberto Presidente.
0: Bueno, yo creo que eh, está, por supuesto, a cargo de la administración del Estado Nacional y me consta porque habitualmente, no solamente estoy en línea con él por uh -huh. temas de gestión, por temas de los alimentos, por temas de los cortes en la 9 de julio, por situaciones, digamos, de complicaciones sociales, la emergencia en La Plata, las lluvias en Misiones, el fin de semana. O sea, muchos lo ven corrido en términos mediáticos, pero no está corrido en términos de la gestión y la responsabilidad. Creo que una decisión acertada de dejar que Sergio sea la figura que concentre no solamente la atención, sino la voz no de lo que queremos. Esta esperanza hacia adelante es Sergio quien la va a brindar, Alberto Fernández el día que dijo no soy candidato. Para muchos eh, quedó diluido y para nosotros fue muy importante que la centralidad la tomara Sergio Manza. Y creo que en ambos casos Alberto y Cristina se han corrido. Fíjate que lo mismo dicen de la vicepresidenta, no habla donde está, eh, la, se la vio solamente tres veces. Cuando habla, ¿por qué habla? Cuando no habla, ¿por qué no habla? ...en el caso del presidente hay, un, hay una carga de... Eh, ...Alberto eh, debe de protagonizar, pero cuando protagonizaba... ...decían que tenía que dejar espacio y Se ...me parece que está muy bien que nosotros por lo menos entendamos... ...que hay un rol protagónico del candidato a presidente... ...que es el que de manera conjunta toma medidas... ...pero que finalmente las tiene que anunciar y refrendar... ...y ponerle el peso político del presidente de la nación... ...o sea, hay un presidente firmando los decretos de necesidad y de urgencia que todas las medidas se consensúan y se dialogan con el propio presidente, pero quien las comunica, quien protagoniza, quien tiene que canalizar con la emoción de los argentinos y argentinas es Sergio Massa, que es quien le hemos depositado todos los compañeros de Unión por la Patria a la tarea de encarar los próximos cuatro años de la gestión. Y por eso creo que hay una decisión acertada del presidente de correrse en términos de quién protagoniza hoy la voz es Sergio. Y creo que eso le hace muy bien a lo que necesitamos, que darle volumen, darle liderazgo al candidato y mostrar, por supuesto, un encuadramiento de la CGT, de la CTA, de los gobernadores, de los movimientos sociales, como se va a ver eh, esta noche. Estamos todos convencidos de que Sergio es la mejor opción para la Argentina y trabajamos para eso. Victoria, a ver.
1: Antes de, de cerrar, estoy pasada de tiempo, pero eh, me quedé con una cosa que dijiste, igual no es el momento de, de dar este debate, pero solamente para subrayarlo, que vos decías que había gente que planteaba para qué estaba la PASO y que vos le habías encontrado sentido, pero también me gustaría subrayar que el primero que dice, no en este caso, que viene diciendo desde hace muchísimo tiempo para qué está la PASO, es Sergio Massa.
0: Sí, Sergio es cierto que no quería 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 competencia, digamos que ser candidato único por el medio de una paso que también este, dañara ¿no? a las distintas vertientes de, de ese frente unión por la patria pero además él sostiene
1: eh, digo eh, también para la cuestión correrlo eh, también del protagonismo de esa situación él lo que sostiene es que eh, la gente no debería resolver lo que la política no puede resolver la interna política que no se puede resolver adentro de los partidos
0: Sí, él venía planteando incluso antes de que sonara como candidato, uh -huh. ¿no? Digo, en, sus, en sus años también de legislador nacional y presidente de la Cámara, venía sosteniendo una modificación. Pero bueno, la realidad es que no hubo ni tiempo ni consenso político para poder transformar la ley de la PASO en otro instrumento que nos permitiera alguna de las ventajas que imagina Sergio en un futuro. Yo creo que en este caso lo más importante era ir a una competencia interna dentro de Unión por la Patria, que el pueblo eligiera el candidato, tenía la opción en Unión por la Patria Juan de la Voz o Sergio Massa. Sergio Massa, con contundencia, fue elegido y a partir de allí creemos que se abre un proceso diferente. Yo yo creo que la herramienta de las PASO tiene que ser este, modificada. Yo tenía otra, otras ideas que tenía que ver con poder eh, modificar los plazos del, de la elección entre la paz y la, entre la uh -huh. General, entre la PASO y la General, y entre General y batalla, cortar los procesos me hubiese gustado que hubiese una posibilidad de elegir la fórmula del vicepresidente o vicepresidenta después de la paz, o sea, hay, todavía hay reformas para adelante, pero yo creo que lo más saludable es que la paso a unión por la patria le permitió eh, barajar de nuevo, o sea, agarrar el mazo de cartas, volver a unir ese mazo, unirlo de verdad, la foto de Tucumán va a ser la unión de un mazo de cartas que es, expresa un proyecto de Argentina diametralmente opuesto a lo que está realmente enfrente, y eso nos viene Es como si viniésemos en un auto con mucha niebla y mucha tormenta y el parabrisa empezó a ir a una velocidad muy rápida y quedó nítido lo que tenemos enfrente. Patricia Bullrich y Javier Milei Te aseguro que esa propuesta de política económica, de política social y de una argentina que expresa Bullrich y Milei estoy convencida que la gran mayoría no la quiere. Algunos quizás antes de las PASO tenían otras elecciones y otras opciones Estoy convencida que el resultado del 22 de octubre va a ser de un crecimiento muy importante de Sergio Massa candidato y estoy convencida de que en ese caso las PASO fue realmente muy importante. En este caso, para definir con claridad que tenemos enfrente y es donde queremos
1: ir. Victoria Tolosa Paz, Ministra de Desarrollo Social de la Nación, candidata a Diputada Nacional, gracias por habernos
0: atendido. Por favor, un beso grande, Nico. Muy un
1: abrazo. Bien. Faltan 10 minutos. Eh, no, pasaron 10 minutos, quise decir, por favor. Pasaron 10, casi 7 en realidad, de las 8 de la mañana, 7, 8 la temperatura de la Ciudad de Buenos Aires.